0: No episódio de hoje a gente vai receber uma super fera, o professor José Henrique Cardoso. Você conhece o professor José Henrique Cardoso? Talvez você conheça ele como Henrique Secone. Então fica ligado que vai ser o primeiro episódio do BGD Talks irado com essa super fera Henrique Secone. <risos> Professor Henrique Scone, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, bom dia para todo mundo, bom dia agora, né? é... Bom dia aí, né? É, queria agradecer pela oportunidade aí, muito bom estar tá, tá participando.
0: Professor Henrique Secone, mas me fala aí. De onde é que se saiu esse secone aí? Fala pro pessoal, eu sei já, mas aí explica para quem tá em casa aí, de onde é que se saiu esse secone?
1: Então, é, o meu tio sempre foi meu professor, o Alexandre Secone, que no mundo do Jiu Jitsu aí todo mundo conhece ele. É, eu acabei, a minha irmã, a minha mãe, a irmã, a irmã dele, eu acabei tendo meu sobrenome, só o sobrenome do meu pai, Cardoso, mas pelo fato de eu treinar com ele, pelo fato de eu ser sobrinho dele, todo mundo sempre me chamava de Secone ou Seconinha E aí, <risos> acabou pegando. Eu legal, o legal. É um e... nome bacana, um nome forte.
0: Não, pegou, já era. Agora seu nome é Henrique Secone, Não é José é, Henrique é. Cardoso, não. É, é. E, e, professor, me fala uma coisa. Você é de que cidade?
1: Então, eu nasci, eu nasci em Caxias do Sul. É, Caxias Caxias Chico, 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 do, na, na Serra Gaúcha é, mais de 12 anos eu, a gente foi morar em Santa Catarina na cidade de Criciúma eu tinha 11 anos certo. e aí certo. Foi, comecei a treinar jiu-jitsu também
0: ah, legal, legal Criciúma, cara, Criciúma eu só lembro do time de futebol
1: é, é a cidade quando de eu 10, era mais eu novo né? né? uhum. aí, que...
0: você, você curte futebol também ou não?
1: Eu gosto de futebol? Sim. Gosto, gosto. Inclusive, eu trouxe uma camisa do Criciúma comigo. <risos> gosto oh, muito.
0: Oh, Que massa.
1: É, legal, fica, legal. Cara, a, me... a cidade fica hum. no sul de, de Santa Catarina. Tem uma média de hum. uns 260 mil habitantes. Assim. Então, é uma cidade bem bacana. Eu, particularmente, gosto muito.
0: Legal, legal. É, me fala uma coisa. Criciúma é... Me fala um pouquinho da cidade de Criciúma.
1: Como é que foi a tua, tua infância lá? Então, é, eu fui para... Uh, os meus pais eles eram casados, eles acabaram... Eles se separaram e tal, em Caxias do Sul. Aí, como a família da minha mãe, pelo fato de o meu tio ser, ser jogador de futebol, jogando, estava jogando no Criciúma, inclusive...
0: Ah, que massa!
1: É, eu acho que é dessa época que você lembra, que ele jogou na <risos> <época. risos> aí ele a família da minha mãe morava toda lá e tal, e a gente acabou indo, indo pra cidade, assim, indo morar em Santa Catarina uhum. e como eu falei, eu gosto muito, assim uma cidade bem organizada e tal tem um tem um bom treino de, de Jiu Jitsu, inclusive, assim, tem muitos atletas que, que se destacam, assim que conseguiram um espaço no um esporte assim, morando, uhum. que são naturais de Criciúma, a gente Legal. acabou indo morar lá, e aí, pelo fato de meu tio treinar, pelo fato de meu tio ter uma academia, eu comecei a treinar jiu-jitsu, sabe, comecei a treinar jiu-jitsu ali com ele, eu tinha uns 12 anos de idade.
0: E com anos de idade, você era um menino travesso, dava trabalho em casa ou não? Era tranquilo?
1: Olha, cara, o Jiu-Jitsu ajudou muito nisso. <risos> pô, eu era, eu era um pouco aprontão, sim. É. é. Me
0: fala, me fala é. o que, que você aprontava lá em Criciúma. Não, a gente não quer saber de Jiu-Jitsu agora, não. Eu quero saber o que, que você aprontava é. em Criciúma.
1: Cara, então, era. Era aquela coisa assim, né? Aquele cara que era um que, que pô, na escola não tirava tanta nota boa, sabe? Sim. Era um pouco não muito teimoso, né? E, uhum. e então, tipo, aquela fase de, de, de adolescência, pré-adolescência, né? Então, uhum. eu posso dizer que, que o jiu-jitsu ajudou muito nisso, assim, sabe? Essa parte da, da disciplina. É, lógico, né? Acabei também sendo, tipo, cometendo bastante erros ali, mas é, o jiu-jitsu em si ajudou muito, assim, nessa, nessa formação no meu caráter, sabe? Estar tá convivendo com com pessoas mais velhas, toda hora, boa. então, isso ajudou muito.
0: Legal. Foi bom porque você encontrou uma boa academia, né, um bom professor ali, que você pode é. É, ter essa convivência e amadurecer bem, né?
1: Então, é, pelo fato de meu outro tio jogar futebol, eu gostava de jogar futebol. Eu, uhum. um pouco de jogador de futebol, mas eu era muito patadura né? <risos> é, tem jeito. Aí, pô, meu tio sempre Sempre gostei muito dele, sempre vi ele como um espelho. Assim. Ele treinava jiu-jitsu, dava aula de jiu-jitsu eu comecei a treinar com ele. Assim. Legal, isso,
0: legal. Mas... E, legal. E me diz uma coisa: eu vi você aí fazendo um. falando de chimarrão a gente começar, né? Que é uma coisa característica aí do Sul, né? A gente teve com o Ciborgue, você esteve também, conhece muito bem, uh -huh. né? A gente uh -huh. teve lá no Mato Grosso Sul e aí, cara, lá é o Tereré, né? Qual a diferença do tereré para o chimarrão? Pra... Explica aí para quem tá em
1: casa. Então, eu acho que no Mato Grosso do Sul, pelo fato de ser muito quente, eles acabam tomando tererê para refrescar bastante, assim, né? um, um mate gelado. Né? Chimarrão Isso. a gente já é toma ele mais morno ou quente. Uma tradição no Sul, uhum. assim, pelo fato de muitas vezes fazer frio, a temperatura Sim. também não ser tão quente, né?
0: Aham,
1: uhum. uhum. aham. Mas a erva
0: tá... é a mesma?
1: Não. Não. É vai diferente. É, não. é diferente, é. Vai é vai diferente, uhum.
0: é, Eu sei que o, o tereré, ele tem um, até um pouco estimulante também, acho que até diurético. Tem, essas propriedades tem também no, no chimarrão, não?
1: Tem, tem também, tem também. É, eu, eu gosto muito, assim, sempre de acordar e tomar de manhã, sabe? Uma coisa assim que, ah. sei lá, Sim. gosto. Até o Codice Borg que lá em, em Santa Catarina, a gente tomou chimarrão junto estão também no, no, no Mato Grosso. Sim. Tem, eu tava vendo que é uma coisa que cresceu bastante no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pelo fato de que tem muita, muita terra, muito plantio, tem muita gente certo. do Sul indo morar lá também. Para trabalhar ah. com isso. Então, essa cultura aumentou hum. muito lá também.
0: Tá, interessante, interessante. É, é, na época que a gente foi lá. Eu acho que estava um pouquinho mais quente, assim, né? Tava mais quente. Então, de fato, é aquilo que você falou, né? Com gelo, né? Gelado ali o tempo todo, né?
1: É, todo o tempo. Mas no, no Rio Grande Sul, a família da minha esposa lá no Rio Grande do Sul, eles moram na, na fronteira com a Argentina, e eles tomam ah. sempre no verão ali o tereré à tarde. Lá no Rio Grande do Sul tomam também. Sim. Eu, ah. particularmente, é. eu gosto mais do
0: chimarrão, sabe? Certo. É. Legal. E, e dessas viagens, professor, você viaja muito, né? Vai lutar aqui, uhum. vai lutar com lá. E aí, você leva o chimarrão junto, como é que é?
1: Cara, geralmente eu não costumo levar, sabe? Quando eu vou ficar mais ah. tempo, tipo, uh, aí a gente, a gente costuma trazer, assim, né? Até uh, meu tio pediu pra trazer que deveria ter lembrado de ter trazido leva de chimarrão, não trouxe. Eita!
0: Dei mole, né?
1: Olha aí. Olha aí, que gaúcho mas, ligado.
0: Mas você tá onde? Fala aí pra quem tá em casa. Você tá onde agora?
1: Então, eu cheguei ontem aqui em Houston, no Texas. Tô treinando hum. com o meu tio aqui. É, ele tem, tem duas academias aqui, em, aqui na cidade de Cyprus e na cidade de Magnolia. Então eu Isso vim é. aqui a gente finalizar esse meu, meu camp da DCT, pra ele puxar um pouco uhum. a minha orelha aí Ajustar um Importante. pouquinho pra gente chegar bem preparado. É a primeira Importante. vez que eu tô nos Estados Unidos.
0: Ah, que massa, que primeira massa, legal. Que legal, legal. Cara, e me fala assim, quando foi que você... Você começou a treinar com mais ou menos o quê? Doze anos? Você 12 falou, anos. né? 12 anos. Mais ou menos. E aí, é, quando foi que você decidiu que ia ser profissão? Assim, você vocês cara, é isso que eu quero.
1: Cara, é, pra mim, assim, quando eu era criança, assim, quando eu era moleque, sempre foi uma sempre foi divertido, sabe, sempre foi um hobby, assim, né, é... e até hoje é, porque uhum. eu, vou ser bem sincero, assim, eu treino jiu-jitsu, eu participo de competições, eu fico no tatame, não é porque eu, se eu quero ser bom, é porque eu gosto de estar lá, sabe, isso, isso já faz parte de mim, assim, eu acredito que o dia que eu perder essa essa alegria, essa vontade de estar no tatame eu paro de treino, entendeu? O dia que isso se tornou um uhum. peso para mim. Então é uma coisa que hoje o jiu-jitsu o tatame, eles fazem parte de mim. Eu não tô lá porque eu quero ser bom uhum. porque eu quero ser campeão, mas porque eu gosto, né? E porque se eu não tiver, Sim. eu vou sentir falta daquilo. Uhum. É, mas para mim, como eu falei, sempre foi uma diversão, sempre foi um... Mas assim, o um momento em que eu... Pelo fato, assim, de eu sempre gostar e eu sempre estar no tatame, automaticamente a gente vai se tornando bom nisso, né? Isso, Tem pessoas exatamente. que às vezes têm um, um, um talento mais natural, assim, né? Uhum, eu uhum. tenho essa consciência, assim, também, que não é da boca para fora, Sim. mas eu nunca fui tão talentoso, assim. Eu sei que eu sei. sou um cara que se eu não estiver treinando, eu vou enferrojar, entendeu? Eu tenho é. que estar praticando, assim. Então, pelo fato de eu sempre gostar e sempre treinar, eu sempre uhum. fui bom nisso, assim, sabe? Entendi. Mas o momento em que eu vi realmente que eu poderia ser um, um, um atleta profissional e ganhar o meu espaço foi quando meu tio foi campeão mundial de jiu-jitsu. Foi em Foi em 2009 ou 2010. Foi, a primeira, foi o primeiro ano que ele foi campeão mundial ele uhum. final lá do Romulo Barra nos Emirados Árabes e aí pô, naquele momento eu disse, cara, eu também posso, <risos> sabe inspiração, né? É, pô, eu treino com ele e eu posso ser campeão, sabe? E isso se se, se assim, se aflorou mais ainda quando ele fez a final do Mundial com o Léo Nogueira da IBGE porque, poxa Duas semanas antes, a gente estava treinando juntos, sabe? Uhum. E ele chegou na final do Mundial, a gente treinou junto, Lá em eu falei, cara, eu também consigo? Eu tô tendo esse exemplo palpável Sim. na minha Sim. frente. Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Legal, legal. É, eu acho que isso que você falou é importante, né, para as pessoas até com... não só no jiu-jitsu, né, a gente fala sempre, ah, você tem que trabalhar com o que você gosta, né, as pessoas falam, falam muito sobre isso, né, nesse aspecto. É, mas independente da profissão, ou você gostando ou não, existem as dificuldades, Nossa. né? Toda profissão que você escolhe, ela, ela existe uma dificuldade, mas eu acho que tudo depende muito de como você encara as dificuldades né, essas, essas barreiras são, ah, são dificuldades, são coisas negativas que vão botar você para baixo, ou você enxerga a dificuldade ali como uma, poxa, isso é um, se eu melhorar nisso, eu vou ficar, poxa, muito melhor na minha profissão, então eu isso como um aprendizado, como é que você, é você já teve momentos dentro da sua profissão, de dizer, poxa, tá difícil, ou tem essa dificuldade, como é que você encara isso na vida, assim?
1: Então, isso é lógico, né, em qualquer, em qualquer profissão, assim, a eu tenho, pô, eu tenho uma tia que ela, ela foi a primeira assim, da nossa família a, a ter um diploma universitário né? ela é formada em direito e assim pô, eu lembro quando eu, a gente estava conversando assim outro dia sobre isso e ela falou que quando ela fazia faculdade tipo ela ganhava uma, uma parte de bolsa na universidade e e, tipo, trabalhava e o salário dela, que ela pagava, mas a passagem... Resumindo, sobravam 50 reais o salário dela, entendeu? E, com certeza, foi um momento muito difícil, mas acho que, ele disse que ela, olhando pra trás hoje, hoje ela trabalha com direito penal, uhum. foi algo que formou isso que ela, que ela tem hoje, entendeu? Então, é, usando esse exemplo, por na minha vida também foi assim, sabe, eu acredito que as dificuldades elas são desafios Sim. que te levam para novos níveis, sabe, talvez algumas coisas que aconteceram, se não tivessem acontecido, acredito que eu não, não estaria vivendo coisas que eu tô vivendo hoje, não porque... É, foram necessárias, mas porque que fazem parte desse processo, entendeu? Acredito que te levam para novos níveis. Sim, tanto dificuldades Sim. naturais quanto coisas que acontecem pelo fato de decisões ruins também, né? Isso, isso.
0: É tudo na vida, ela tem consequência, né? As consequências elas existe, eu acho que para você justamente identificar isso, poxa, se essa consequência foi positiva, o que eu fiz foi legal se foi negativa, não, não uhum. foi legal isso eu tenho, que, eu tenho que ajeitar isso eu tenho que mudar isso né? é verdade. e aí você então, falou nesse aspecto da, da, da dificuldade se a gente fizer uma analogia com o jiu-jitsu se for pela dificuldade, ninguém continua a treinar jiu-jitsu, né, porque no início você só apanha, né, então é só dificuldade, na
1: verdade, né o jiu-jitsu, jiu acho que ele é um esporte muito difícil, ele mexe muito com o orgulho, né
0: é, com certeza. Pô,
1: de repente, tá lá, teu portão e tal, tu vai treinar com um cara <risos> é, que tá ali treinando contigo, que tem pô, 20, 30 quilos a menos do que você, e às vezes o
0: cara vai sim, te pegar. Sim. Tá. Exatamente. E é, exatamente. E uma coisa interessante do jiu-jitsu é que isso nunca acaba. A pessoa acha que é só quando é faixa branca, mas não é. Você ali tá na azul, você tá na roxa, tá na marrom, vai chegar um cara menos graduado que você. Que o cara se dedica mais, o cara tem talento, o cara tem várias qualidades ali, e é que verdade. você vai ter que saber lidar com aquilo, né?
1: É verdade, é verdade. Eu tô, eu tô lendo o livro do Rickson, do Rickson do Gray. Uhum. Foi, tipo, um dos maiores atletas ali da família Gray, segundo o que o Rickson fala no livro, e também um, maior, um dos maiores formadores de atletas, não o um maior. É verdade. E ele fala que o grande diferencial do Carson, escrevendo ali no livro, é que hum. ele encontrava conforto em meio à turbulência e à dificuldade. Em situações desagradáveis, o, o Carson Gris, ele uh, tinha muita facilidade para lidar com isso, entendeu?
0: Legal. É, é justamente é, esse aspecto de como você encara as dificuldades, né? de como você encara cada coisa ruim que acontece para você, porque quando você vem, vem para um treino de jiu-jitsu, né, várias coisas podem acontecer, né, você Exato. pode finalizar, você pode ser finalizado, você pode levar um quedão, você pode derrubar, então eu acho que se você encara isso como uma coisa negativa, é difícil você evoluir às vezes, né, <risos> dentro do jiu-jitsu, mas se você encara aquilo ali, poxa, caraca, levei uma queda aqui... Poxa, não era pra eu ter levado, depois chamo o um colega lá e pergunto Poxa, como foi que você derrubou aqui? Eu não entendi bem Me mostra aqui como é que você fez pra ver se eu crio uma defesa pra mim Exato. Então se você enxergar né, o jiu-jitsu, o treino Como um laboratório seu ali de aprendizado Cara, acho que você desenvolve muito, né? É aquela coisa de gostar de estar no tatame
1: é, Eu acredito que seja inegável, assim, se você perguntar pra qualquer praticante Pra qualquer atleta, o reflexo social assim, que tem a arte marcial, sabe? tanto sim. na vida quanto no trabalho é, acredito que, que o jiu-jitsu é um, um como é que eu posso dizer ele? um moldador de, de caráter muito muito forte sabe? eu acho sim é, às vezes você, como como atleta a gente vê isso mas sobretudo como professor uhum. é, você vê várias pessoas entrando no tatame e você vê a formação a mudança no caráter na vida delas assim ao longo do, do tempo uhum. que elas estão no Taekwondo sabe isso Exato. como como professor é muito muito gratificante acho que é a parte mais gratificante assim sabe você eu não eu sempre treinei como eu falei com, com o meu tio Alexandre e com o meu outro professor o Richard eles são os, os dono da da marca Tecnica em casa, então sempre tive presente assim na academia e fiz parte assim do processo de evolução de, de caras assim que eu vi começarem da branca a faixa preta, sabe? E É muito legal ver a mudança a, na vida desses desses caras ao longo desse processo, assim, entende? Sim. É muito legal você ver alguém entrando na academia de Jiu-Jitsu. E você vê esse cara se formando faixa preta e o processo na vida dele, assim, o reflexo social que teve Então, acho que essa é a parte mais, mais legal, assim, sabe? Você vê, um, você vê um cara que começou a treinar, que às vezes começou a treinar porque passou por uma situação no trabalho, ou porque às vezes se separou da esposa, alguma coisa assim. E aí, depois de um tempo, você vê a vida desse cara totalmente, assim, sabe?
0: É, cara, é, na verdade, às vezes, o próprio aluno, professor, ele, às vezes, nem percebe essa mudança, né? Porque uma mudança, ela, ela vem gradativa, né? né? E, às vezes, Exatamente. já deve ter acontecido com você de o um aluno chegar assim para você dizer professor, eu não estou evoluindo, eu não estou melhorando o jiu-jitsu, eu não, tô, não sou bom, sei lá, não sou né? aquela coisa toda. E aí, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, cara, se, tu, se a gente botar você para lutar com você quando iniciou, quem ganha? É? Pô, é você hoje. Então, olha, olha como você melhorou, olha o que você é hoje, né? Então, às vezes, o aluno, ele não percebe essa mudança, talvez, ele demore um tempo para ele ter essa consciência do é quanto ele se modificou, né?
1: É. Eu costumo sempre usar o exemplo de, de um quebra-cabeça, né? que cada dia que você está no tatame você vai colocando uma peça e aí no momento que você levanta e vê isso por um outro ângulo assim você ver como é esse que quebra-cabeça vai encaixando né vai montando sim sim
0: e, e, e deixa eu te perguntar outra coisa em relação ao treino né a jiu-jitsu mesmo uh... O Jiu Jitsu, ele tem muita coisa, ele tem muita técnica, ele tem diversas possibilidades. E eu queria saber de você, quando você encontra algo ali que você acha que tem essa dificuldade, né? Porque geralmente as pessoas são melhores em algo, né? Uhum. Ou você passa melhor de alguma forma específica, ou você joga um tipo de guarda específica melhor... Né, dentro do seu treino, assim, o que, que você procura fazer para melhorar o que, que você não é bom? Estou lhe perguntando isso para a gente também dar uma palavra para quem está assistindo, né, que deve estar tá iniciando e tem essas dificuldades. E saber que dificuldade todo mundo tem.
1: Uhum. Então, eu procuro... Cara, uma coisa que eu tenho muito clara assim, é que várias vezes durante o treino eu procuro me colocar em situações desconfortáveis, sabe? É... Várias vezes, assim, no... no, no... Tipo, por exemplo, agora para a DCC, para o brasileiro sem kimono, eu estava treinando muito, eu com o kimono, e a outra pessoa que estava treinando comigo, ou ela sem kimono, ou ela com, com, com kimono e eu não estava fazendo pegada. Entendi. Entende? Durante vários treinos eu fiz isso, para que eu conseguisse me adaptar a essa dificuldade, para que ela tivesse essa vantagem podendo fazer pegada no meu kimono, Uhum. Entende? É... Ou às vezes trabalhando um treino, alguns treinos, o... a pessoa que eu estava treinando começando das minhas costas, e, pô, e o tempo eu saía entrava outra pessoa, entendeu? E durante vários treinos a gente fez isso ao longo de uma hora, assim, porque e assim também. Às vezes durante o treino, é... poxa, alguém entrava uma determinada posição em mim que conseguia ele conseguia me finalizar, por exemplo ou fazia questão de no um treino seguinte começar daquela posição, sabe não pra, pra mostrar que eu conseguiria sair, mas pra saber lidar com aquela situação, entende isso a gente então, fica de novo procuro... naquela
0: história da, da dificuldade, é, né, como você encara procuro, a dificuldade.
1: Eu procuro sempre ver o treino como um treino mesmo sabe, como eu tô ali para pra afiar minha espada eu vou ter que afiar onde ela não tá afiada, né
0: Perfeitamente, perfeitamente. Aí a gente falar falar cai naquele lance do orgulho, né? Exatamente. exatamente. Do ego, né? Se você encara é, aquela finalização como uma coisa ruim você não vai querer desenvolver aquilo ali. Então você não se coloca na situação, né?
1: É, eu acho que é um fato, cara. O cara que é muito orgulhoso, ele fica pra trás no jiu-jitsu. Ele vai vivendo o um mundinho dele ali, onde ele é o, é o rei do nada. <risos> e isso vai acabar sendo o maior empecilho pra ele, né?
0: Sim, 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 com certeza Eu tô vendo aí atrás de você uma máquina de café Você gosta de café ou não?
1: É, eu gosto de café É, eu tô, Como eu falei, eu tô na casa do meu tio uh -huh. então ele gosta de café <risos> é, eu gosto Você de toma tom mais café
0: ou mais chimarrão?
1: <risos> os dois, os dois eu, como, eu gosto de tomar chimarrão mais de manhã, sabe? Quando eu acordo É um costume assim que, que eu tenho assim. e... Sim, sim café eu gosto de tomar mais expresso, assim... Sem açúcar tal. Um pouco mais forte, né? Legal. deixa eu te perguntar... Geralmente quem toma café sem açúcar... só costumo tomar café sem açúcar.
0: É, eu só tomo sem açúcar também. Não consegue tomar com açúcar, né? Não consegue tomar café com açúcar. E me fala uma coisa... Como é que você está no peso? Você é um cara que tem dificuldade de bater peso... Você é um cara que come qualquer coisa... Como é que é a sua relação com a alimentação?
1: Então, geralmente a minha alimentação, assim... Eu sou um cara regrado, sabe? Mas também mantenho equilíbrio. Né? Assim, pô, às vezes eu tô com vontade de comer um doce... Eu como um doce, sabe? Não sou uma pessoa muito... É... Mas a minha alimentação, assim, ela é bem boa, bem equilibrada, assim. E... Com o peso, eu gosto de lutar no peso que eu me sinto bem, Sabe? É, tipo, por exemplo, gente, quando eu participei da seletiva da DCT, é, muita gente ah não, pô, tem que lutar no peso de 88, porque o 99, os caras são maiores, 75 kg e tal, mas eu falei, cara, eu tô pesando 95 kg. Eu vou me sentir muito fraco para bater 88 kg, então eu vou lutar no 99. Entende? E Entendi. lutei e me senti muito bem nessa categoria, assim. Cada pessoa, às vezes, tem uma maneira de lidar com isso, né? É, como eu falei, pelo fato de eu treinar bastante também, eu preciso manter uma alimentação ali regrada, né? Isso vai influenciar em, em resultado no meu treino também, né? Em qualidade de vida também, então... Eu costumo, assim, manter uma alimentação mais equilibrada, né? Até ontem, primeiro dia, meu tio fez uma picanha aí para gente aqui. Fez o quê? Fez uma picanha. Eita, aí sim, hein? Não, ontem, a recepção foi 100%. Foi boa.
0: Mas foi eu, a gente bacana. falou com o Ciborgue em relação à carne, né? Aliado, se compara, não, a carne do, do, do Mato Grosso do Sul lá em relação à carne dos Estados Unidos. Tem diferença aí? O que você achou?
1: Cara, a carne é muito boa aqui. Sabe? O acho que é bem. Assim, uma coisa que eu acho que tem, tem muito a ver com, com, com o Mato Grosso, claro é que a terra é muito plana, né? Isso eu ouvi a explicação do meu tio.
0: Ah, sim, sim,
1: sim. E aí o, a canela é tá que eu
0: tô. Os bois
1: que tu é fazem plana.
0: muito esforço, né? Exatamente. Acho que é mais Tem isso.
1: muito a ver com isso. Mas a picanhão ah, é tava que... bem boa, tá? Tava. Não tava
0: ótimo. <risos> Cara, é. mas os Estados Unidos, você chegou aí agora, primeira vez, eles costumam muito comer carne com aqueles rubs, né? Que são aqueles uhum. dry rubs, que são aqueles temperos e tudo. Você chegou a comer alguma coisa já assim, não?
1: Não. Não, foi, foi bem aqui em casa mesmo, é bem como a
0: gente faz o churrasco, churrasco
1: brasileiro. Aham, uhum, churrasco brasileiro.
0: É. Que o pessoal é estranho quando você bota só sal, né? Só sal, não, é. tem que ter um monte de coisas, é. né? É.
1: Pô, mas eu particularmente, assim, eu gosto assim, sabe? Só com sal, ali, uma farofa. E... Isso, tá exatamente. Perfeito. Não gosto de uma coisa muito Isso. moderna, não.
0: <risos> eu também não. Cara, me fala do ADCC. ADCC tá chegando, né? ADCC uhum. tá chegando, é qual a tua expectativa? Eu estava lá na seletiva, né? a gente filmou lá, eu vi você lutando, a uhum. gente filmou, inclusive, algumas coisas, é, mas qual a tua expectativa lá, enf enfrentar esses lutadores aí, muitos que você nunca viu, assim, pessoalmente, não conhece bem
1: o jogo, como é que uhum. tá isso? Então, é, eu, disso eu tenho uma consciência, assim, né, eu sou um cara, assim, que eu sempre, é, sempre aprendi, assim, numa família, assim, a acreditar muito em Deus assim, me dizer a Bíblia e tal. E tem uma Sim. frase bíblica, um verso que eu sempre levo assim comigo que falar: "Examine se pois o homem é si mesmo, né? Muito claro. E eu tenho, eu tenho, claro, assim que tem muita gente ali com mais experiência do que eu naquela categoria. Alguns que já foram milhões, alguns que já tem dois títulos da DC. Quando eu ganhei, quando eu me tornei faixa preta de jiu-jitsu e eu decidi seguir esse caminho, eu tinha certeza Não. de que eu ia ter que lutar pelo meu espaço, né? Eu ia ter que conquistar o meu espaço no, no meio do jiu-jitsu. Então, eu tô treinando bastante, tô estudando bastante a regra. Essa finalização desse tempo aqui em Rio vai ser bem importante, assim... É, principalmente pra essa parte mental, sabe? O fato uhum. de estar tá, assim aqui com o meu tio, ele consegue muito entrar assim na, na minha mente em relação a isso. Sim. Então, eu tô me preparando, tô me preparando bastante, cara. Porque é a parte assim, eu sei que eu vou ter que fazer força, mas <risos> eu vou ter que fazer força também. Mas vai ter que fazer também. Estou malado cá. Ter ter força cara, depois, tem um
0: tem algum nome lá na tua na tua categoria que você porra esse cara um cara que eu até gostaria de enfrentar se admira talvez enfim
1: olha tipo uh, que eu, que eu tenho assim admiração assim não só pelo 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 jiu-jitsu pelo jogo assim mas pelo até a gente conversou assim algumas vezes já uhum. num evento que eu ia lutar que ele também ia ele, ele conversou comigo Outra vez que eu ia lutar com o Ló, com o Pena, ele me mandou uma mensagem também, assim, é um cara que eu gosto bastante, é o Yuri Simone. Ah, legal. Sabe? E eu vi ele lutar dois ADCCs, assim, cara, posso dizer assim que sou um fã do do, do, do jiu-jitsu dele, assim, sabe? Massa. Essa parte do, do wrestling, do... do é, e disco. o Yuri
0: é, é, Yuri é fera no Nogi, né, já tem experiência na DCC também. É,
1: ele... Ele é bicampeão da ADCC, né? Sim, sim. Exatamente.
0: Essa categoria é uma categoria bem forte, né? Assim, forte uhum. nos dois sentidos. Né? <risos> forte de força é. e força.
1: E de novo. Eu acredito que ali no ADCC acho que todas as categorias... Sim, sim, sabe? sim. Tanto que é o maior uhum. evento de, de grappling assim, do mundo. É né? o passo de você tem que passar por uma seletiva para lutar. É, sim. Já começa pelas seletivas, já, né? Que... Pô, na minha 100... categoria lá em São Paulo tinham 130 atletas. Caramba, bicho. lembro se é, eram gente. 150 ou 110 atletas. Mas, resumindo, tinham mais tem atletas. Sim. E, e até é engraçado você tempo. falar isso,
0: né? Desse número aí, é, a gente tem visto uma crescente do, do Jiu-Jitsu sem Kimono no Brasil, né? As pessoas tinham um Sim. pouco de de preconceito, não gostam muito de treinar sem kimono, eu não sei como é dentro da sua academia, né? Mas como é que você vê essa crescente aí?
1: Então, eu, eu vejo bem legal, assim, é, porque eu acho o jiu-jitsu sem kimono mais atrativo. Eu sempre gostei muito de, de ler, assim, de, de ver uma luta de sem kimono, sabe? Até eu estava conversando com, com o pessoal da tatame e quando eu chegava para treinar assim na academia de Jiu-Jitsu, hum. que, que era muito por revistas, né? Então tipo alguém comprava uma revista, levava para academia, eu chegava é, na academia assim, isso, isso, isso. e a primeira revista que eu li de Jiu-Jitsu foi a Tatame e tava falando sobre uma super luta do Arona contra o Marquinho na DCC. Ah,
0: sensacional aquela luta!
1: E aí é, eu tava lendo essa revista e passando e as é. fotos da DCC e tal e Poxa, sempre faz assim, nossa, que, que legal. E eu não sei, por algum motivo, assim, eu sempre gostei muito de treinar sem kimono, sabe? Sempre gostei. E eu vejo como uhum. essa crescente como algo bem legal, assim, porque o grappling de kimono tá crescendo bastante, sabe? Sim, Até sim. eu usei, eu participei de um outro podcast, assim, que eu dei um exemplo que... Eu acredito assim que na IBJJF algumas coisas tinham que mudar, sabe? Em relação ao novo dele, Porque você não pode classificar ele como jiu-jitsu sem kimono. Porque hum. é um outro esporte, sabe? Ah. É, você não pode aplicar as mesmas regras que você aplica com o kimono sem kimono. Ah. Porque é algo totalmente, sabe? Até o, lá no Brasileiro sem kimono eu falei para um árbitro, assim, tipo eu tava no 100kg e ele me puniu. <risos> e eu falei, cara, mas... Ah. por que, que eu Ah, não, porque você tem que evoluir aqui e tá? tal. Eu falei, cara, mas... Sabe como é que é pra estabilizar um 100kg sem kimono? Sem kimono é bronca. <risos> Pô, cara, eu tô aqui abraçado, o cara tá tentando sair. a Fogou gente Fogou tá um
0: pouquinho, suado, o cara sabe.
1: Entendeu? É. Sim. Então, tipo, é. aí o tatame, o tatame também acaba se tornando pequeno, porque... Às vezes, é, como é muito difícil, principalmente conforme vai decorrendo o campeonato, os dois estão suados,
0: se torna sim, mais difícil sim.
1: você estabilizar uma posição. Então, o Tatame acaba se tornando pequeno, porque chega na faixa amarela,
0: a luta para. Né? Isso,
1: isso, isso. Então, é, você imaginar uma trocação que dá, de queda sem kimono,
0: que... sim, e você imaginar uma trocação de queda sem kimono, é difícil, porque no kimono, você já segura o oponente, você mantém ele perto Exatamente. de você, né? Não sei kimono,
1: Exatamente. não dá
0: então o cara sai correndo você tem que ir atrás e acaba saindo
1: tanto até lá no Brasileiro aconteceu cara de uma luta muito dura com, com Pedro Aguirre que eu cheguei do lado e colei assim 100 quilos dele meu irmão ele foi 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 tentando sair eu não sei que ele foi tentando sair. a gente tava de um lado tatuando cara a gente foi parar lá do outro lado e voltou em pé eu ganhei a vantagem mas foi porque eu fiz uma boa estabilização mas ele também tinha uma boa saída entende Sim, sim, sim. Porque sim. É, é, se torna bem difícil, assim, a estabilização uhum. que se é, Exatamente. E aí, exatamente. pelo fato de você estar tá na linha amarela, a luta acaba voltando em pé, ou acaba parando a luta. Uhum. Tá? Sabe, sendo que, na minha opinião, assim, a luta deveria parar, como nas regras da DCC, quando tem uma estabilização do movimento. Mas... Isso.
0: É, eu, eu concordo com essa questão das regras, elas serem diferentes, sim, concordo é, eu, digo, Inclusive... eu falo
1: assim, é uma questão tipo, de, como se fosse um outro esporte, mas algumas coisas precisam se adaptar melhor, então... sim, 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 e, 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 eu, e eu ainda acho mais foi, isso Uma grande evolução ali foi o fato do, do, da chave de calcanhar, por exemplo sabe?
0: Isso, isso chave, A é. possibilidade de atacar Exato, exato, é, e, e falando de arte marcial mesmo, eu acho eu acho não, né, é, é, o sem kimono ele é o jiu-jitsu, se você imaginar a defesa pessoal, né, que é sem kimono uh, então eu acho que toda academia, ela devia ter aula com kimono e sem kimono porque independente eu do esporte, também... faz parte da arte marcial
1: eu também acho uma, uma coisa muito boa que na academia onde eu treino assim, na nossa escola sempre foi focaram muito em relação a isso, foi na parte de defesa pessoal, sabe isso, eu acho isso. Que você não pode deixar isso de lado assim no jiu-jitsu uhum. sabe, eu como, como faixa preta de jiu-jitsu, eu preciso saber fazer defesa pessoal,
0: com certeza eu preciso com
1: certeza. Saber defender, entende? essa é Exato. a essência do jiu-jitsu a essência do jiu-jitsu e outra
0: coisa, né aquela coisa, né professor ah, mas o cara não vai me pegar nisso, o cara não consegue me pegar nisso cara, a defesa pessoal, ela tem tanta coisa envolvida aí que não é só baseada nisso. Agora, não, a questão não é só você. Você, como é. professor, tem que pensar no seu aluno, né? Aquele claro. cara que não tem tanta apetida física, né? aquela a mulher que tem que se defender de alguma situação, o que você é que vai ensinar para ela? Você vai ensinar ela a jogar a guarda é, um berimbolo, ou fazer uma guarda Exatamente. laçada? É uma, é uma da,
1: esse, essa situação é uma das críticas que, o, que o, no livro, do Hickson Grace faz a algumas escolas de direito atual, entendeu? Sim, Essa sim, questão sim. de eles deixarem muita defesa pessoal de lado. Exatamente. O, o, isso faz parte da essência do jiu-jitsu.
0: Né? É, 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 é a essência. Se você imaginar o jiu-jitsu como esporte, ele evoluiu como esporte? Evoluiu, claro. né? Há 20, 30 anos atrás era uma coisa... Hoje é totalmente diferente. Mas eu acho que do lado da arte marcial, eu acho que evoluiu, acho que não melhorou porque as uhum. pessoas estão cada vez nesse crescente de, de competição, e aí elas não querem perder tempo treinando a defesa pessoal, ela quer treinar o jogo dela de guarda de lapela por causa da competição. Isso é ruim, porque na minha visão, né? porque você se torna um faixa preta de jiu-jitsu, mas qual o seu conceito de jiu-jitsu? Né? Isso depende do seu conceito de jiu-jitsu, você é faixa preta de jiu-jitsu, é. mas qual é o Exato. seu jiu-jitsu?
1: Pô, eu lembro, eu lembro uma vez de um treino que a gente tava lá na academia. Então, meu tio Tec, ele vai, vai lembrar disso. E, cara, eu lembro que a gente tava treinando e tinha um... É uma coisa que, pô, eu já... Pelo fato de eu ser sobrinho dele, assim, eu sempre... Né, a cobrança de mim foi sempre maior, né? Sim. E aí eu lembro que a gente tava no treino e, pô, aquecendo, fazendo fuga de quadril, rolamento. E, por acaso, naquele treino, cara, tiveram, tipo, acho que dois fachas é marrons ou três, que, tipo, os caras estavam fazendo rolamento errado. <risos> e, cara, a gente ficou uns 15 minutos fazendo rolamento, cara. Sabe? para tipo assim, meu irmão, e aí? Se alguém te derrubar, como é que tu vai cair? Precisa saber cair. Isso faz parte do Se gente... você tropeçar. <risos> é, aí eu lembro que ele falou, pô, tu não pode saber fazer um armiloco voador, saber fazer um mirimbolo, não saber fazer um rolamento. Exatamente. Exatamente, Entendeu? concordo. Uhum. Oh, e aí, se alguém te derrubar, tu vai te machucar? Vai machucar o teu braço? Vai machucar o teu ombro? Uhum. Uhum. E às vezes, isso é uma coisa que, que a gente acaba observando isso, sabe? É... que às vezes a, as pessoas focam muito... Tipo, até a gente teve uma, uma, uma aula que a gente tava e aí por acaso era o professor assim, e eu também corrigi isso no... no um aluno que, inclusive, era faixa preta, assim, esse cara, Sim. ele não sabia fazer uma levantada técnica. Minha, nossa senhora. Nossa, mas era um bom competidor, era isso, era aquilo, mas, pô, não... a levantada técnica ele não sabia fazer, cara, sabe? Aham, aham, aham. É o lance você... da
0: formação, né, professor? É o lance da formação, é, ele, ele não é dá
1: importância para... casa. Exatamente, sendo que, meu irmão, eu preciso saber, eu preciso. Sabe, eu como aí, faixa preta se uma determinada situação acontecer, eu preciso saber controlar ela.
0: Aí, repito, ele é faixa preta de quê? É de jiu-jitsu ou é faixa preta de triângulo, por exemplo, né?
1: De triângulo, exatamente. <risos> e aí, tipo, é, eu como faixa preta, eu preciso saber fazer isso, entendeu? Isso não vai me tornar um cara violento, isso vai me tornar uma pessoa segura. Não, jamais, jamais, jamais. A defesa
0: pessoal, as pessoas confundem muito a defesa pessoal, como ah, mas se o cara vier com a faca para cima de mim, dizer, você não tem que fazer nada, você tem que correr. Concordo, tem que correr. Mas, e quando você não puder correr, o que, que você faz?
1: Exatamente. Exatamente. Não, é. e às vezes também a, 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 o fato da defesa pessoal arte marcial tiver essa segurança também, entendeu? Que às vezes você não precisa falar mais alto que alguém pra você mostrar que, tipo assim, cara, beleza. Eu não preciso te provar que eu sou superior, entendeu? Ou que... Porque realmente, até tem um podcast aí que, que, que o Eugênio Tadeu tá falando e, pô, eu concordo muito com, com as palavras dele, assim, que ele fala que, às vezes, pelo fato de você ser faixa preta de Jiu-Jitsu e você ser duro ali... Algumas pessoas vão querer te testar, mano. Não é o bravo que vai querer te testar, é o bundão, entendeu? É. E quem é faixa preta e judite entende isso, assim, porque realmente às vezes tem situações que, que pelo fato de você ser faixa preta, pelo fato de você é, ter orelha editorado, às vezes tal, as pessoas ah. pô, vão querer te testar com você, entende? Isso é uma, sim, sim. é uma coisa que eu concordo. É.
0: muito. Sim, sim. E isso é perigoso, né? Eu acho que o faixa preta de jiu-jitsu ou qualquer outro praticante, ele também tem que ter esse discernimento, porque a defesa pessoal é também prevenção. É você saber evitar cada situação. Não é você evitar bater de frente toda hora. É você saber exatamente. reconhecer o perigo e, às vezes, sair daquele, daquela situação, não enfrentar.
1: É, e às vezes, até saber que existem determinados ambientes que não são pra você, né? Concordo. Sabe, pô, esse ambiente aqui não é pra mim, cara. Faz parte... Eu tenho que abdicar disso, faz parte do que eu escolhi para a minha vida. Uhum.
0: Com certeza. Professor então, posso, Henrique Secone, o nosso papo foi massa. Foi muito Já. legal conhecer você, conhecer um pouquinho da sua foi história. Aí. O pessoal também, com certeza, muito é, ficou contente. muito feliz. Foi muito legal. É, infelizmente, eu, eu acho que eu não vou conseguir estar no ADCC... Né? Não sei se você sabe, mas a BJJ Flix é que tá fazendo quase tudo da dCC assim, né?
1: Claro, Pô, eu acompanho inclusive... muito também o, o trabalho de vocês ali na, na página. Legal. Vi que é uma coisa que tem crescido muito aí nos últimos, uhum. nos últimos tempos, então também queria parabenizar aí você pelo obrigado, trabalho. Obrigado, Porque é, é muito legal, assim, a gente a gente ver algo que, que vem do Brasil, sabe? Aham. Uhum crescendo, ganhando espaço, entendeu? Eu gosto, gosto muito, assim, de, de, de ver isso, assim, até quando eu tenho uns portais, assim, de jiu-jitsu lá em Santa Catarina que, que vem ganhando espaço, assim, e eu fico muito uhum. contente, sabe? Sim. Vendo tipo, as coisas do Sul, assim, ganhando espaço no meio do Mas... jiu-jitsu, assim, é, como a gente estava no, no Brasileiro Sem Kimono e, pô, eu e outro menino lá do Suiã a gente estava fazendo assim ah, e, ao mesmo tempo, a menina que, que era da grip Mad, que estava me entrevistando, também vinha lá de Santa Catarina. É, Os, legal. O, o, o DJ FIX, em relação ao BJJ Flix, não é diferente, sabe? Uhum, a nível sim. Do Brasil, sim. Então, é muito legal ver uma, ver um, 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 uma página do Brasil, assim, ganhando uhum. espaço no meio do jiu-jitsu. Legal, legal. E a, a, a gente... uma maneira correta, né? Perfeito.
0: A gente, tem, a gente tem que combinar uma vez, né? um dia aí, quando você estiver no Brasil, e a gente tentar fazer um, um mini documentário seu aí lá em Criciúma.
1: <risos> né? Demorou. Vamos se amarrar na cidade. É muito legal. Muito bacana. Então,
0: vamos, vamos tentar combinar isso aí, quando você voltar aí, é se legal. Deus quiser, com o título aí do ADCC, né? para ficar mais bacana Pode
1: ainda. Pode deixar. Fechou. Pô, posso te apresentar duas pessoas aqui rapidinho? Agora, com certeza, várias. Ah, é um caras que vamos fazer campeão da DCC. <risos> esse é o Arthur, professor aqui da da Fala Arthur, da... tudo bem? Também. Aí, meu irmão. E esse é o famoso, meu tio, meu acho que ele Fala é professor,
0: também. tudo bem?
1: Então essa é minha equipe aqui que Boa. Vamos deixar prontinho, afiado para descer.
0: Com certeza, a gente vai estar tá aqui no Brasil, na torcida, com certeza. Estamos na sua torcida aí, se Deus quiser, vai trazer mais um título aí para a terrinha.
1: Vai dar tudo certo, vamos para cima.
0: Fechou. Professor, obrigado aí pela sua disponibilidade, pela, pelo seu Fechou. tempo aí também, está bem corrido aí para você. Agora, desejo para você bons treinos obrigado. aí, sucesso. Obrigado. Que você chegue aí mil por cento lá no dia do evento e traga mais um título aí para o Brasil.
1: Obrigado, obrigado. Queria agradecer novamente pelo espaço e vamos para cima.
0: Valeu. Então a gente se vê Valeu. aí. Um abraço, bom treino, sucesso. Um Até
1: Valeu. Até
0: Pessoal, esse foi mais um episódio do BJJ Talks, dessa vez com o professor Henrique Secone. Acompanhe o professor Henrique Seconi, que vai estar no ADCC, o maior evento de grappling do mundo, que vai acontecer em Las Vegas em setembro. Fica ligado, a gente vai soltar muita informação ainda sobre o ADCC. Valeu? Então, até a próxima, até o próximo episódio.